0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy ancla de mi corazón reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy ancla en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo, yo soy aceptando, aceptando igualmente.
0: igualmente. Recuerden, la clase hoy, 26 de marzo del 2018, es en vivo. Pueden participar con preguntas o comentarios con el tema que vamos a ver en el día de hoy. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cámara, cabina, chat. Y si no, pues, escríbanme, Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba, serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y antes de dar inicio, eh, recordamos lo que habíamos Creo que lo anunciamos en la clase pasada, lo habíamos anunciado, Kira lo anunció en la clase del miércoles. Vuelvo y les recuerdo, en esta semana, a partir del miércoles 28 de marzo, vamos a estar aquí en el grupo de Serapis Bay de Panamá, eh, celebrando lo que es los cinco días de oración con este, la celebración de lo que es la llama de la resurrección y el retiro del Templo de la Resurrección que está abierto para este tiempo. Entonces nosotros hacemos una celebración aquí, ceremoniales, eh, hablamos un poco de los seres de luz, de, de, de los que tengan que ver con la actividad, y por supuesto que no se van a transmitir las clases en vivo, Así que a partir del miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no va a haber clases en vivo. Y a partir del lunes reiniciamos otra vez con las actividades de las clases transmitidas. Así que los invito para que también allá en, en donde ustedes se encuentren, ya sea con grupo, sin grupo, como ustedes gusten, invoquemos, pongamos nuestra atención en esa llama de la resurrección en los seres de luz, en sus jerarcas, en los seres de luz del Templo de la Resurrección, para que... Magneticemos esa radiación que está latente, está presente, está palpable. Y si lo queremos ver tangible y visible, también la llama de la resurrección. Para que resucitemos todo eso en cada uno de nuestros vehículos inferiores. Toda esa perfección, toda esa luz, toda esa belleza. Todo lo que nuestra naturaleza es y que hemos olvidado. Así que está la oportunidad allí. Así que todo depende que nosotros la aprovechemos y magneticemos toda esa bella radiación de esa bella llama y la bella radiación de sus amados jerarcas, el amado Maestro Ascendido Jesús y la amada Madre María. Podemos magnetizarlo, podemos envolvernos, sumergirnos, llenarnos de esa radiación. Hacernos una con esa radiación, invocar la comprensión de esa llama y utilizarla, ponerla en práctica e irradiarla. Para todos aquellos que no tengan el conocimiento, no se sientan afines, sientan ustedes que requieren resucitar la perfección en X condición, mira, seamos vehículos de eso. Es una invitación. Así que, eh, ya lo saben, a partir de este miércoles hasta el domingo no va a haber clases transmitidas porque vamos a estar nosotros aquí en el Grupo de Serapis B de Panamá celebrando los cinco días de oración de la Llama de la Resurrección y del Templo de la Resurrección que se encuentra abierto. Eh, no hay más anuncios por hacer, así que continuamos con la clase de que, que estuvimos tratando, el tema lo iniciamos en la clase pasada, acerca la, de la iluminación <coughs> divina personal. Y muy interesante lo que nos decía el amado maestro ascendido Kuzumi con respecto a esto, porque tocaba un tema muy específico, y es que cuando nosotros como estudiantes nos llama la atención o ponemos nuestra atención o empezamos a despertar de ese de ese sueño, de ese letargo que hemos tenido no solamente en esta encarnación, sino también en encarnaciones pasadas podemos ser sometidos a energías que se van a contraponer a esto. ¿Por qué? Porque empezamos a querer ver más allá de lo que aparentemente es y nosotros queremos profundizar, queremos encontrar, estamos en esa búsqueda de lo que aparentemente no se ve. Ya no nos creemos el cuento, como les decía en la clase pasada. Entonces iniciamos nuestra búsqueda. Pero nos dice el amado maestro Sido Kuzumi, cuidado con el inicio de esa búsqueda porque ¿qué? lo primero que va a querer hacer el cuerpo mental y llenarse de conocimiento. Y ese acrecentamiento de conocimiento o un macro cuerpo mental puede llevarnos a la falacia de que todos lo sabemos, de que nadie nos echa el cuento, de que ya nosotros hemos leído tanto que, por favor... Eh, ya estamos hechos, ya estamos caminando en el sendero, ya nos vamos directo al, 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 a, a los ámbitos etéricos, a los templos y los retiros cuando nuestro cuerpo físico duerme. Que si lo solicitamos, así es, ¿no? Pero podemos caer en la trampa, nos dice el amado maestro Sido Kuzumi, de querer nada más estar en eso, en el acrecentamiento intelectual, en adquirir mucho conocimiento y nada de práctica no poner lo que leemos en práctica o incluso desviarnos a adquirir conocimiento aquí y conocimiento allá, Ay, porque nos parece tan bonito que de repente tomo algo de los enseñanzas de los maestros ascendidos y de repente tomo esta corriente espiritual y de repente alguien vino y dio una conferencia acerca de, del karma, por ejemplo, y que está en otra corriente espiritual y también agarro de allí y voy haciendo un sancocho, un pastel de cosas que agarro aquí, cosas que agarro allá y tomo aquí, tomo de allá, que realmente lo aconsejable es que me vaya por una sola línea. Realmente si yo pico aquí, pico allá y pico en todas partes, pues no me voy a hacer especialista de nada. Va a ser bien difícil que yo me haga especialista de algo. Es como quien va a estudiar algo y agarro los dos primeros semestres de una carrera, no me gustó, Voy a la universidad y agarro tres semestres de otra. Tampoco me gustó. No termino nada. Y voy y pico allá y, y... No, esa tampoco. Entonces, te la pasas el tiempo picando en todas partes, leyendo aquí, estudiando acá, y no llevando en concreto nada, ni poniendo en práctica nada. Entonces, ¿de qué te vas a graduar? ¿De qué te vas a especializar? ¿Qué, qué maestría, de qué maestro de qué vas a hacer Yo diría que probablemente de nada mientras no me vaya por una misma línea difícilmente voy a hacer voy a adquirir una maestría en algo entonces si no no nos convence la convencen los maestros ascendidos y nos gusta la línea de, de no sé, de la bolita del mundo amén por allá nos gusta esa línea, pues vete por esa línea porque eso es lo que te tocó el corazón porque eso es lo que tus tu, tu, tu sentimientos te dicen que tiene que ser por allá entonces por allá me voy pero no empecemos a, a estar haciendo las mezcolanzas y los ancochos y los enredos porque realmente más o lo que nos vamos a confundir y no vamos a llegar a nada. Adelante, Rasni. Así que, nos decía la amado maestra Ascendido Kuzumi, siempre que alguien esté dispuesto en su búsqueda a seguir un, un, un sendero espiritual, va a tener la protección y guía de los maestros ascendidos. Entonces, no nos sintamos que estamos solos en esto. Vamos a tener la protección y guía de los Maestros Ascendidos en el trayecto y en el camino de nuestro sendero espiritual. Y si seguimos esas directrices y ponemos la atención del Maestro Ascendido, el ser de luz de nuestra preferencia, por supuesto que vamos a poder percibir esa radiación. Entonces, quedaba como la a mí me empezó la inquietud acerca de si estás tú poniendo atención en un Maestro Ascendido, si estás tú eh, atrayendo la radiación de ese Maestro Ascendido, entonces no se estará desviando la atención hacia el verdadero objetivo, que es poner tu atención en tu presencia yo soy. Y pienso que una cosa no se debe contraponer a otra, porque nosotros seres humanos al fin estamos en nuestra mente de separatividad. Entonces, pensamos que el Maestro Ascendido Saint Germain es solamente Rayo Violeta. El Amado Ascendido Kuzumi, Rayo Dorado. El Amado Maestro Ascendido Serapi Bay Rayo Blanco. Entonces, estamos en esa separatividad y Ana Julia Morales es ser humano. Y Genesis León es otro ser humano. Entonces, tú por allá, yo por acá, el Maestro por allá. Y estamos en toda esa separatividad que realmente... La separatividad está en nuestra mente, porque la separatividad no existe. Sí, Mario.
1: Eh, Ana, qué bien que parece que estamos en sintonía, porque qué bien que lo mencionas, porque muchas veces, yo recuerdo cuando Jorge mencionaba y lo decía, que era eran las siete rayas, eran los siete rayos, la unidad en los siete rayos. Así es. Que el hecho de que uno tuviera una tendencia no significa que uno se va a separar de los otros maestros y de la otra porque la luz es una, la luz es prístina. Así es. Si la haces, es blanco cristal. Si la haces pasar, por un prisma ya se descompone. Pero no por eso es que yo, no, yo, yo ahora yo soy del rayo dorado y punto, ya. Los otros rayos no sí, es. Sí, no exactamente.
0: Es así así, es, así mismo bien que es. lo menciono. Sí, gracias. Mario, por tu comentario. La separatividad está en nuestra mente. Está en nuestra mente. Pero si nos ponemos a ver todos somos uno. Entonces no tiene por qué contraponerse el hecho de que yo invoque un maestro ascendido y solicite la radiación de ese maestro ascendido para hacerme uno con esa radiación, pero entonces dejo mi presencia a un lado porque el maestro es uno y la presencia yo soy, la mía es otra y, y estamos en, en, en contraposición. No, para nada. Pero podemos caer en esa trampa del juego mental de hacernos creer que poniendo atención en una cosa, voy quitando la atención en la otra. Y por eso traímos a colación en la clase pasada acerca de este, estos temas que nos trae el, el capítulo de la Edad Dorada, el Gurú y el Chela, que es el Amado el Maestro Ascendido Kuzumi como Gurú, y el Chela, que puede ser como cualquiera de nosotros, que no somos Chela, pero como cualquier estudiante con inquietudes. Entonces el Gurú le responde las preguntas al Chela. Y se acuerdan que eh, nos decía el amado más ascendido, Kuzumi, aquí, en la parte de asistencia de un maestro que cuidado con, porque le, le preguntaba el gurú, le preguntaba el Chela, que si en mi atención con los maestros ascendidos puedo yo infringir el primer mandamiento. ¿Y qué es lo que le dice el primer mandamiento? ¿Qué es lo que le dice el primer mandamiento? El primer mandamiento: Yo soy, yo soy, yo soy Tu Dios, que te sacó de la esclavitud en las tierras de Egipto. No pondrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, dios ajenos delante de mí no es el maestro ascendido, no es ajeno, no es alguien aparte de la presencia de Yo Soy, y nos decía que el amado más ascendido, Kuzumi. Que poner tu atención en el maestro ascendido es invocar la radiación de ese maestro ascendido, pero a la vez estás tú poniendo tu atención en tu propia presencia de yo soy, porque el maestro ascendido y la presencia de yo soy es una. Pero eso es lo que necesitamos madurar dentro de nuestro recorrido espiritual, dentro de nuestro sendero espiritual. Necesitamos madurar la idea de que todos somos uno y de que no es el Maestro Ascendido aparte, y mi presencia y yo soy aparte, y mi atención en un ser de luz aparte. Todo es uno, es a una unidad. Sí, Mario.
1: Sabes, Ana, que, eh, que con las preguntas que hiciste inicialmente de una vez, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese no es el primer mandamiento.
2: Exacto. El que acabas,
1: el, el que acabas de mencionar, y sería bueno lo repetirás como tres veces, porque uno tiene esa esa ese esa lavado de cerebro. Ajá, amar ajá. a Dios sobre todas las cosas no es igual a lo que tú acabas de mencionar sobre los ídolos. Porque los una ídolos. de las cosas que tenemos los seres humanos es que idolatramos el dinero, Idolatramos mm. las casas, idolatramos así las es. joyas, así idolatramos es. personas y, y, y exacto, sigue la lista.
0: Exactamente. Y no nos damos
1: cuenta porque ese mandamiento, tal cual como tú lo mencionaste, es más directo sobre nuestra mente que amar a Dios sobre todas las cosas.
0: Así es, así es. Lo simplificaron como que amar a Dios sobre todas las cosas. Ya, confórmese con eso. Nada de eso. Yo soy, yo soy tu Dios que te sacó de la esclavitud de las tierras de Egipto. No pondrás. Ídolos o dioses ajenos delante de mí. Y llámese dioses de todo tipo. De todo tipo. Pueden ser desde cosas materiales hasta, como dice Mario, hasta personas. hasta Puede uno ponerse a idolatrar sin darse cuenta cualquier cosa y olvidarte por completo de dónde debe estar realmente tu atención. Que es en tu presencia yo soy. Entonces... Es importante tener bien presente eso. Entonces pregunta aquí el Chela que si no estamos infringiendo el primer, mandamiento, el primer mandamiento a nosotros, poner nuestra atención en el Maestro, invocarlo y adorarlo. Porque una de las cosas es que nosotros nos enamoramos de los Maestros Ascendidos. Yo en lo personal, yo hablo por mí. Yo personal me enamoro de los Maestros Ascendidos, yo me enamoro de su radiación, de lo que él dice, de lo que nos no, no, nos comenta, de lo que fue su encarnación, cuando él nos comentó de lo que fue su encarnación, yo me voy haciendo la historia, me voy haciendo la novela a nivel mental de de la encarnación de la madre Mateo en San Germain como como Sir Francis Bacon y de la Madonna de Larión como Saulo de Tarso y de la Madonna Senado Serapis Bay como... Como Leonidas, y yo me voy haciendo esto, y me voy enamorando de todo que ellos. Pero bueno, eso es muy. Eso es muy de Ana Julia, ¿no? Entonces, yo me voy enamorando de esa de ese personaje y de lo que ellos irradian. De la radiación del mismo ser de luz. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi como gurú: nos dice, hoyar el sendero el sendier espiritual requiere de el mayor discernimiento y balance. El desarrollo de este balance es deber y responsabilidad de cada chela. Y cada maestro verdadero, y maestro con M mayúscula, porque de, aquí está hablando de maestros ascendidos, cada maestro verdadero hará girar la conciencia del chela de vuelta hacia el Dios que los hizo a ambos. Cuando un individuo visible o invisible tiende a alentar al estudiante a apoyarse sobre una conciencia fuera de sí, Cuidado. Y hasta ahorita, en la enseñanza de los Maestros Ascendidos, yo no me he encontrado ninguna enseñanza de ningún Maestro Ascendido donde diga, adórenme a mí. Como Maestro Ascendido Hilarión, como Maestro Ascendido Serapis B, como Maestro Ascendido Kuzumi, jamás. Ellos siempre te invitan, te exhortan a mirar hacia adentro, ya que busques, entres al gran silencio y busques a tu presencia yo soy y... Encuentres las verdaderas respuestas a tus preguntas adentro. Entonces, nos dice aquí el Chela, una vez que se descorren las cortinas y tenemos el privilegio de conocer un poco más sobre la perfección y belleza de los maestros ascendidos, nos resulta difícil no adorar esa expresión, que yo me identifico mucho con eso. No puede ser que tú leas la enseñanza del maestro ascendido y tú no lo adores, o sea, no Probablemente no te identifiques mucho con esa radiación y tú dices que mmm, esta radiación como que no me entra mucho. Esto como que no me siento muy identificada y algo debe haber allí cuando yo no me identifico con la radiación de este maestro. Pero no por eso lo vas a odiar, no por eso di no, no, que maestro hijo de tu no, o sea no no por eso lo vas a maldecir al maestro porque no te identificas con esa radiación. Simplemente no es no es afín. Pero igual tú adoras lo que él descarga, tú veneras, bendices y agradeces lo que es el maestro, lo que el maestro descarga. Entonces nos dice aquí el gurú, amado Chela, aún al maestro Jesús se le requirió que advirtiera a sus seguidores de tiempo en tiempo en las palabras: ¿Por qué me, am por qué me llamas bueno? Y más adelante el recordatorio: no soy yo, sino el Padre dentro quien hace las obras. Es correcto y apropiado amar, reverenciar y tener, tener fe en su maestro. Es el balance apropiado por la instrucción y bendiciones recibidas. Sin embargo, es menester ver al maestro como un modelo que el estudiante debe duplicar, no admirar. Y aquí creo que nos habíamos quedado en la clase pasada. No se trata que nos vayamos nada más con la forma, que más adelante nos los va a decir el maestro, no es adorar la forma, que tomando lo, 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 muchos de los temas de, de las clases de Kira, aquí es importante adorar el fondo. La forma es podría ser un esquema o un vehículo para nosotros identificarnos, mas no podemos quedarnos nada más en la forma necesitamos ir más allá identificarnos con la esencia identificarnos con el fondo y empezar a adorar y querer ser ese fondo y no se crean a veces cuando uno se encuentra en una situación difícil a mí, en mi caso pocas veces me sucede quisiera que me sucediera más cuando se encuentra en una, una, una situación conflictiva que de repente se te vienen juntas como muchas apariencias. Se te vienen juntas apariencias de, de, de economía, apariencias personales, apariencias de enfermedad. Muchas apariencias se te vienen juntas. Y uno se siente como abrumado de que todas se vengan al mismo tiempo. Y uno empieza a entrar como en cierta desesperación. A mí ha, me ha tocado en algunas ocasiones, como les digo, pocas, ponerme a pensar, ¿cómo actuaría el maestro tal en esta situación. ¿Se desesperaría, se angustiaría así como estoy desesperada o angustiada yo? ¿O simplemente consultaría hacia adentro, iría hacia adentro a su presencia yo soy y entraría en una gran paz? Y cuando yo empiezo a invocar eso o a pensar o a ponerme atención en eso, yo entro en una gran paz. A pesar de que una situación de angustia me llevó a eso, yo llego a percibir esa gran paz y déjenme decirles que eso wow eso es un bálsamo para el alma cuando uno se siente súper angustiado ponerte a pensar en un ser de luz en un maestro ascendido o siquiera pensar cómo actuaría un ser de luz en una situación así te va entrando como una gran paz y a lo mejor es que bueno uno está abierto a la posibilidad de dejarse permear por esa radiación y ya nada más el hecho de haber puesto la atención el maestro ascendido señor Germain, por ejemplo ya que va entrando una gran paz. Probablemente no vaya a encontrar la solución en ese problema y que si la invoco, sí se me va a descargar y depende de la aceptación de cada quien, de la, de la aceptación de uno, eh, eh, percibir esa respuesta. Pero por lo menos paz uno obtiene. A mí me ha sucedido. Por lo menos me entra una gran paz y eso es un bálsamo para el espíritu cuando se encuentra angustiado. Entonces nos dice aquí el chela. Amado Maestro, toda vez que tú te has convertido en eso que deseamos ser, es nuestro deseo hacer todo lo que deseas que hagamos. Ser aquello en lo que deseas que nos convirtamos, imitarte en todas las formas. ¿Y quien no quiere ser, ya que conocemos la vida, por ejemplo, del amado Maestro Ascendido Kuzumi, como San Francisco de Asís, quién no quisiera ser así? Vivir en unicidad con la naturaleza. Desprendido totalmente. Que no te importa que si el reloj, que si la ropa, que si los zapatos, que si quién sabe qué, el, el San Francisco de Asís andaba todo descalzo por allí. Y que le importara a él realmente y que, que, se, que se iba a calzar, o qué y ¿okay? lo que iba a hacer, ni le importaba. O sea, ni le importaba. Entonces, des, desprenderte de todo ese tipo de... de de ideas, de conceptos que tienes tan metido aquí en la cabeza y ser eso ser ese ser sencillo humilde totalmente conectado con su presencia yo soy y que deja que todo fluya deja que la armonía sea él digan ustedes si nosotros no aspiramos a que eso sea así la verdad es que yo sí yo quisiera que me dejara de importar que si el suministro, que si el trabajo, que si lo que dijeron, que si lo que hubo, que si ahora se me dañó tal o cual cosa, y ahora ver cómo lo arreglo, y ahora ver qué que... oh. A uno realmente a veces lo agobia las ideas, y se te van bombardeando las ideas, y ahora qué voy a hacer, y ahora esto no es así, y ahora qué le voy a decir, y ahora me dijeron, y ahora qué es lo que digo. Entonces, ¿cómo, cómo ansío llegar a ese estado de conciencia... En donde, ¿sabes qué? Deja ir. Ser como nos dice la Madre María. Deja ir. Suéltalo. Porque estamos ahí apretados, amarrados en la idea, en el concepto, agarrándolos y no dejándolas ir. Nos angustia. No importa que me angustia más, pero aquí está conmigo. Esa idea, ese concepto.
2: Ana, uh -huh. este, yo digo que... Eh, podríamos aprovechar también que está el templo de la resurrección y la vida Para que, para que pedir que se descargue esa paz divina eh, uh -huh. del, ma del maestro Jesús ¿no? Porque Y es que la paz es bien importante Porque cuando tú estás en un estado de paz Las cosas como que fluyen mejor Cuando sí. tienes apariencias eh, Tu estado eh, emocional, mental eh, de paz hace que las cosas como que se solucionen más rápido, porque tu percepción es diferente de es. la percepción que tienes de todo lo que está a tu alrededor es diferente sí. y tu actitud cambia y, y, y andas con una actitud más elevadora en donde a veces bueno, en experiencia personal uno, o sea yo dije wow, esta paz es mi varita mágica
0: Sí, así es. Yo también lo he sentido así, Génesis. Mira, cuando uno está en, una, en un tremendo armagedón, un tremendo conflicto, uno ansía esa paz. Y en cuanto uno la consigue, tú de repente ves todo más claro. Se te develan las ideas, se te ve el esquema de lo que necesitas hacer. Y es que eso es fundamental para poder percibir la radiación. Es fundamental poder estar en ese estado de paz o ser esa paz para que todas las cosas puedan fluir. sino está bien difícil, está bien difícil que podamos encontrar soluciones a situaciones cuando estamos en un solo conflicto, en una sola angustia, en un solo armagedón. Es súper difícil. Y aprender a soltar las angustias, los miedos, porque los apretamos con alma y vida para que no se nos vayan y como si fueran parte de nosotros, y nos están volviendo leña, pero no importa, tú aprietas el miedo y aprietas la angustia, y eso forma parte de mí, y si no me angustio, no me siento bien, oye, por favor, suéltalo, 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 déjalo ir. Y si lo dejamos ir, de poquito a poquito, hey, realmente vamos a poder conseguir ese estado de armonía, vamos a poder conseguir ese estado de paz, que es fundamental para nuestro buen funcionamiento, Sí, Mario.
1: Sí, sí, Ana, es que excelente lo que mencionas porque esos son los ídolos que uno tiene delante de Dios.
0: Verdad, Mario, no me había fijado en eso, sí es cierto. Esas
1: agonías, <risas> esas agonías y esos sufrimientos y esos complejos y esas cosas que, que a uno lo amarran, que uno no puede despegar de la mente, son los ídolos delante Así de Dios. Es. Porque por eso suena muy bonito amar a Dios sobre todas las cosas o... Menciona, lo que mencionaste, no de, no poner ídolos delante de mí. Amen. Eso es más directo. Y uno pone los ídolos y uno se da cuenta. Porque si vamos al, al, al primer mandamiento, uno tendría, y parece una obligación, pero uno tendría que enfocar su atención es en Dios y no en los problemas. Y pues tú dices, al, 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 al no soltar,
2: uh -huh.
1: esto es, yo me aferro a mi agonía o yo me aferro a mi tristeza, hoy me aferro, me aferro a mi depresión, hoy me aferro que esta persona me hizo y no salgo de ahí. Exacto. Entonces, eso es el ídolo.
0: Es ídolo. Fíjate que no lo he visto así, gracias Mario, fíjate que no lo he visto así, el ídolo del miedo, el ídolo de la angustia, el ídolo de la envidia. Wow, sí, porque uno piensa que ídolo es algo de repente algo material o algo no, el ídolo también puede ser el sentimiento. Pues, exactamente, no tocar a la moneda. Es el sentimiento destructivo. Es el sentimiento que te corroe. Eso también es un duro porque, como dice Mario, nos aferramos a él y no lo soltamos. Y nuestra atención está allí, magnificando eso, magnificando ese sentimiento. Entonces, es importante que caigamos en la cuenta de eso y empecemos a soltar y a dejar ir. Entonces, ídolo sería, un ídolo falso sería a todo lo que uno le ponga atención en donde uno cree que está excluyendo a Dios. Así es, que, no, que donde, todo donde te le pongas, todo lo que hagas y voltees para allá, ya. Ajá. Eso es ídolo. La atención debe ser hacia adentro y hacia arriba. Ese es nuestro verdadero Dios. Esa, ahí es donde debe estar nuestra verdadera atención. Nada más nos volteamos así, ya. Perdimos el, el, el horizonte. Perdimos, perdimos la atención, la atención se desvió. Entonces empezamos a poner atención en ídolo falso. Ya sea la sugestión, ya sea la murmuración, ya sea el sentimiento de algo que te dijeron, ya sea la palabra, ya sea la persona.
2: Ajá.
1: Hay gente que dice, no lo puedo ni ver. Ese no lo puedo ni ver es que estás aferrado a esa imagen. O esa personalidad. Es. Y no pones a Dios delante, pones a, a esa persona delante de Dios.
0: Así es, así es. Y son entonces, porque ídolos a veces uno, hasta, ídolos a veces uno piensa que puede ser algo bonito, ay, son ídolos, son adoraciones, y si son adoraciones debe ser algo bueno, porque estoy adorando algo, pero no. Uno adora también lo destructivo. Las redes sociales son un ídolo. Son un ídolo, exacto. Sea, la atención está puesta allí y mira un tiempo, si tú te pones a ver el tiempo que uno invierte allí.
1: Te nos pierde el celular y morimos.
0: Y... <risa> Colapsa uno. Si uno pierde el contacto con el celular y las redes sociales y los, y los WhatsApp y todo este tipo sí. de los Instagram y los Facebook y toda esta cosa si y si los uno Twitter la y todo. Comida,
2: no nos importa
0: No, pero no te pierde el celular. El, el, el ídolo, exactamente. Así es. Y el sentimiento, uno se hace, uno idolatra el sentimiento que eso te genera. Porque entre curiosidad, entre morbo, entre... Porque si te fijas, que son todas estas redes sociales? Exacerban la curiosidad. Porque tú te estás enterando de cosas que han sucedido a otras personas, constructivas y destructivas, y en otra parte. Entonces... Estamos exacerbando el morbo y la curiosidad, uh -huh. y idolatramos ese sentimiento, idolatramos la curiosidad, idolatramos el morbo, y el, apego. y el apego, y el apego, por supuesto, entonces, imagínense nada más cuántos ídolos tenemos, comenzando desde cosas materiales hasta sí. sentimientos, y virtuales. Y, y virtuales. <risa> <risa> y no los virtuales, <risa> dice Rasni <Razny. risa> Sí, las
1: redes sociales es algo
0: virtual. Sí, claro. Imagínate, wow. Eso es todo un, un mundo. Entonces, le contesta el gurú al, al Chela cuando le preguntaba que una vez que el ser de luz se ha convertido en lo que nosotros deseamos ser, ¿sí? A ver, vamos a leer otra vez. Toda vez que tú te has convertido en eso que deseamos ser, es nuestro deseo hacer todo lo que deseas que hagamos, ser aquello en lo que deseas que nos convirtamos, imitarte en todas las formas. Y le contesta el gurú, Amado Chela, el Maestro Ascendido se ha convertido en uno con la voluntad de Dios. Por tanto... Él nunca deseará para ustedes nada salvo lo que su santo Cristo propio desea manifestar a través de ustedes. La ventaja del consejo e instrucción del Maestro Ascendido es su protección y guía. Durante el tiempo en que todavía no son capaces de discernir desde dentro de sí solo exactamente lo que el ser crístico pueda desear hacer a través de ustedes. Son guías, son facilitadores entre el santo ser crístico y nosotros. ¿Por qué? Porque el Maestro Ascendido ya pasó, ya se graduó, ya pasó la materia, son seres libres en Dios, por lo tanto tiene acceso a ese ámbito y pueden ser unos transformadores reductores de esa radiación, que nosotros todavía no podemos percibir. Si bien esto no quiere decir que no accesemos a, directamente a nuestra presencia yo soy, por supuesto. Podemos hacer la invocación a nuestra presencia yo soy, debemos hacer la invocación a nuestra presencia yo soy, invocar esa que se nos debele a través de nuestro santo ser crítico, tal o cual situación que nosotros queremos hacer y practicarlo. O, por ejemplo, eh, yo necesito transmutar una situación. Yo necesito, hay, hay muchas apariencias ahí en el edificio donde yo estoy viviendo, y entonces, yo no sé si es que, es que pueblo chico, infierno grande, un, 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 un dicho así de lo más, sí, de un, de un, un dicho así de lo más fatalista, pero este es un edificio muy chiquitito y yo no sé cómo serán los edificios grandotes, pero este es un edificio de pocos departamentos, chiquitito, y un infierrón se está formando. Por muchas apariencias en la misma estructura del edificio, en cosas que suceden, en, en personas que están descontentas. Entonces, hay una energía ahí que transmutar, y yo sé, y ya he invocado la llama Violeta, y yo sé que hay que transmutar esa energía porque nos está afectando a todos. A mí, principalmente, porque soy la presidenta de la Junta Directiva. Entonces, el, el, hay que resolver muchas situaciones, hay que resolverlas de la mejor manera. Y ante unas, porque tenemos un chat de grupo de todos los copropietarios, y ante un bombardeo, por ejemplo, como el que el que recibí hoy, esto está acusante de la clase, imagínense, ante un bombardeo que recibí hoy de, de, de muchas acusaciones, de muchas cosas, eh, digo yo, yo no voy, mi primera... Intención fue contestar el, la, la acusación, pero le iba a contestar ante una, un estado de ánimo iba a ser yo como, como iba, iba a reaccionar ante un estado de ánimo no muy adecuado y no iba a ser lo mejor del mundo. Entonces yo dije no detente, sabes qué no contestes, aquietate e invoca tu presencia para que se te vele cuál es la mejor manera de permear de una manera constructiva esta situación. Y por supuesto que yo sé que necesito invocar la llama violeta, ya lo he hecho anteriormente porque esta no es la primera vez que hay situaciones, ya lo he hecho anteriormente, pero ustedes que se imaginan que yo invoco, porque yo tengo el poder, porque yo tengo una llama triple dentro de mi corazón y yo tengo el poder de invocar la llama violeta, y ella va a responder. Ustedes que se imaginan que va a ser más efectivo que Ana Julia diga, yo soy invocando, más bien en presencia de eso, yo soy invocando la llama ahorita transmutadora, transmutando, consumiendo, y disolviendo toda actividad discordante en esta situación. Transmútala y entonces hago un decreto. Claro, es efectivo, por supuesto que sí. Y si yo digo, amado Maestro Ascendido San Germain, te invoco a la acción para que descargues a través de mí el momento, un cósmico plenamente acopiado de tu llama violeta transmutadora para que flame y envuelvo toda esa situación. ¿Ustedes qué creen que será más efectivo?
2: Eh, cuando invocamos a
0: San Cuando invocamos al Maestro. Porque él viene con tu llama. ¿Con <risa> <risa> Llamas a mí, dice el Maestro. <risa> Por supuesto. <risa> él es un es Especialista en la llama violeta. Él ha adquirido el momentum de esa llama violeta y él no las está ofreciendo. Entonces, si yo invoco al maestro con su momentum de llama violeta, porque él ha trabajado centurias tras centurias en ese momentum de llama violeta, y él me brinda esa descarga, pero no es que lo va a hacer, maestro, tú por allá, hazlo, maestro, hazlo, flamealo tú, no, es que tú vas a ser el vehículo de esa llama. flamealo a través de mí. Descárgame. Porque yo soy esa llama violeta. Entonces tú vas y tú invocas eso y tú envuelves esa situación y tú vas a ser el vehículo de que eso se transmute. Entonces, obviamente, la efectividad va a ser multiplicada por millones. Y es lo que nos dice, por ejemplo, el amado Maestro Senido Kuzumi. Ellos son los especialistas. Y ellos nos dan su guía y su protección. Y ellos están allí para servirnos cuando los invoquemos. Ah, no, pero yo no, yo. Señor me. Sí, yo soy el maestro, el maestro, dale. Pero yo soy la llama violeta transmutadora. Que no está mal, está bien. Pero si yo requiero de una asistencia mayor, ya yo sé a quién voy a invocar. Por supuesto. Y voy a invocar la asistencia del maestro y él viene con todo y todo, con dice cerrón. Y ahí viene el maestro con llama y todo. Ahí viene. Y prepárate porque ahí viene. Y contra eso nada puede. No hay oscuridad que, que se resista allí. Entonces, ellos son transformadores reductores de esa radiación. Y son, y son los facilitadores para que podamos percibir cualquier... Cualquier directriz que nosotros le solicitemos a nuestro santo ser crístico, y si de repente damos y damos y no percibimos nada, entonces invoquemos al maestro. Si queremos iluminación, al amado maestro ascendido Kuzumi. Si queremos purificación, al amado maestro ascendido San Germain. Si queremos eh, sanación, al, al amado maestro ascendido Hilarión. En, en fin, es importante también conocer la radiación de los maestros. Sí, Mario.
1: La pregunta es, sería: ¿por qué tú hablas así? ¿O por qué hablamos nosotros así de la radiación de los maestros?
0: ¿Por qué hablamos así de la radiación de los maestros? ¿Será porque las conocemos, los amamos, la ponemos en práctica?
1: Hay es donde los estudiantes tienen que meterse y zambullirse en la piscina de cada maestro. Porque la radiación... Tú, tú puedas explicarle y decirle, mira, que fíjate que... La comida, pero si la persona no va y come, no de por sí no va a, a, a saber qué es lo que tú le estás expresando o qué es lo que tú le tratas de decir. Claro, entonces claro. Entonces, hay una magia en los libros, y los maestros mismos lo dicen, que esa radiación está dentro de, la, de los libros, porque el 50% lo da el facilitador y el 50% está en la radiación del libro. O sea, que si el estudiante se queda solamente con la radiación que tú le estás dando a través de la enseñanza, se está perdiendo el otro 50% que está propiamente en el libro. ¿Cómo te enamoras tú de una persona? ¿Tú no te enamoras de que, de, de, de que por de allá... Distancia, distancia. De distancia, a distancia. A distancia. De que, de que la persona allá... Sí, porque hay un dicho que amor de lejos, amor de pendejos. ¿eh? Ajá, sí es. Entonces, eso de no claro, es así. De, de, claro. Eso no es así. Tú tienes que agarrar el libro y ver si eso es verdad.
0: Así es. Entonces,
1: definitivamente, entonces, que quedarás hablando como tú estás hablando, porque tú conociste al Maestro, conociste la iluminación a través del rayo dorado del amado Kutumi, conociste el perdón a través del, del amado Maestro Ascendido San Germain por su radiación, conociste la ascensión a través del amado Maestro Serapis Bey. Pues, porque, esa puede ser la pregunta, pero cómo, cómo esta persona que habla, ¿cómo tú hablas la relación si no lo has visto, no lo ves?
0: Así es.
1: Ahí está la respuesta.
0: Así es, gracias Mario por ese comentario tan importante porque así mismo es si no conocemos al maestro, cómo podemos percibir su radiación, si no nos sumergimos en esa radiación, si no lo invocamos, si no conocemos acerca de él, cómo podemos nosotros realmente llegar a, a, a enamorarte y a poner en práctica y, y a experimentar, porque todo esto es una experimentación. Es una experimentación de radiaciones, de práctica, de momentum y la práctica va incrementando ese momentum.
2: Sí. Y con, referente a conocer, cuando tú te sumerges ahí en la piscina y compruebas cosas o, o se funcionan tu certeza se hace más fuerte. Entonces, la certeza fortalece tu fe y eso a la vez hace que eso sea un poder. O sea, mientras tú creas y tu fe sea más fuerte, las cosas funcionan.
0: Así es, así es, Génesis. Y esa certeza viene de la práctica, uh -huh. la práctica constante de invocarlo al maestro, de percibir su radiación, de leer los libros, como dice Mario, no quedarte nada más en lo que... En lo, Poder percibir la radiación. Oye, Mario, eso de que la radio, el 50% de la radiación está en los libros. ¡Wow, Mario! Y es que uno siente eso. Yo yo les voy a ser sincera. Yo a veces leo, y a mí me ha pasado con el maestro señor Saint Germain, yo a veces leo el libro y a mí se me empiezan a salir las lágrimas de la emoción que yo siento leyendo las palabras del maestro. Yo no les puedo explicar la emoción que yo siento en leer. X pasajes de lo que me dice el maestro. Eh, yo no sé si en el ámbito interno ya los leímos juntos, o yo no sé qué pasó allí, pero es una emoción que me va embargando y se me empiezan a salir las lágrimas. Nada más de ponerme a leer. Nada más de ponerme a leer. Por eso te enamoras del maestro. Sí, así es. Por eso uno se enamora del maestro. Por lo que, lo que se percibe a través de su radiación. Eso te toca, te toca el corazón. Y uno necesita, como dice Mario, experimentar. Eso. Como dice Mario, les puedo yo sentarme aquí, y conversarles y conversarles y conversarles, pero si no lo experimentamos, se va a quedar en la nada. Nos quedamos nada más con el conocimiento intelectual. ¿okay? Entonces, nos dice aquí el amado maestro ascendido Kuzumi. Hay dos caminos abiertos ante el Chela. Él puede preferir confiar solamente en ese contacto que puede desarrollar entrando al silencio y comulgando allí con su Cristo que mora dentro, confiando en su intuición y capacidad para discernir entre la voz del silencio y las muchas voces de su personalidad. Y eso todo lo podemos poner en práctica. Meditemos, aquietémonos, pongámonos en silencio, empecemos a percibir esa presencia yo soy palpitando en nuestros corazones una y otra y otra vez y empecemos a conversar con nuestra presencia yo soy empecemos a percibir esa radiación y una vez que nosotros entonces empezamos a percibir esa radiación podemos ir desarrollando esa intuición y nos dice entonces aquí el maestro, ese es un camino el camino en donde nosotros por nuestra propia cuenta, entramos a ese gran silencio e intuimos esa radiación. Y vamos nosotros confiando en nuestra propia intuición. O, nos dice el maestro, puede aceptar la asistencia del maestro ascendido que ya tiene pleno acceso a la mente crística. Este maestro puede sugerir, cuando se le invita a hacerlo, un curso de acción que será beneficioso para el desarrollo espiritual del chela. Un verdadero maestro nunca ordenará ni compelerá, a través de superstición o miedo, un curso de acción que un chela debería seguir. Toda cooperación con la Gran Hermandad Blanca es voluntaria y procede de un deseo de parte del chela de saber cómo escalar el monte del logro más rápidamente. Entonces podemos tomar cualquiera de los dos caminos. Irnos por nuestra cuenta e ir experimentando esa búsqueda a través de no, del gran silencio con nuestro propio santo ser crístico y confiar en la intuición que lo que nosotros estamos percibiendo, eso es. O podemos nosotros invocar al maestro, dependiendo de la situación a la cual nosotros necesitemos y que sabemos que el maestro es especialista en eso y que a través de esa atención puesta en el ser de luz se nos descargue que nosotros necesitamos hacer. Siempre y cuando nosotros invoquemos que se nos revele qué actitud necesitamos realizar en X o Y situación. Por ejemplo, si necesitamos una situación de transmutación, Hey, como las apariencias que le digo que están ahí pululando estas energías destructivas que están pululando en, 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 en los moradores en los copropietarios de, de, de mi edificio yo de una vez voy y consulto al amado me está señor, señor amado me está haciendo señor, señor men dévelame qué requiero yo hacer para que haya transmutación para que pueda yo invocar la ley del perdón, porque si estas energías, yo estoy metida ahí adentro, parte de esas energías son mías. Cuidado, hay mucha energía ahí, es mía. Y si la energía ahí es mía, necesita ser perdonada, transmutada y liberada. Entonces dime, ¿cómo libero yo esta energía, maestro? ¿Tú que eres el especialista en esto? O la otra, amado santo ser crístico, devélame qué actitud Amada presencia de yo soy. dévelame qué actitud requiero yo ante esta situación. Cómo puedo transmutar. Cómo puedo liberar esta energía. Cualquiera de, los, de las dos vías. Está bien. Nos dice, los estudiantes en el sendero pueden dividirse generalmente en dos grupos. Aquellos que aceptan la asistencia y sabiduría superior de guías que han transitado el camino antes, maestros ascendidos, y quienes por tal aceptación avanzan directo hacia arriba de la montaña. Y aquellos que prefieren establecer su propio paso y proceden alrededor de la montaña sin la ayuda de tales voluntarios desde arriba. Me voy por mi cuenta. Nada de asistencia a maestros ascendidos. Yo quiero experimentar lo que experimentó el amado maestro ascendido Hilarión cuando fue Saulo de Tarso y andaba confundido, y no encontraba su camino, y él pensaba que las apariencias esas, esas eran. Esos discípulos el de la de sus jefes, esos eran los malos, esos sea los que no sabían, hasta que le dieron la revolcada de, de, de luz, entonces ahí se iluminó, y así mismo yo quiero que me den una revolcada, quedar en coma tres días, como la mamita ascendida de, de Ilarión, como Saulo de Tarso, quedó en tres días que ni, ni recibía ni transmitía, de la, de, la, de la revolcada que le dieron de, 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 de llama, yo no sé, yo creo que le vinieron las siete juntas. Para que entonces él se pudiera iluminar y dar darse cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces, si preferimos esa vía, dice el maestro, dale, dale. Sí. Ahora me pregunto, pregunto yo, si se nos han dado estas dispensaciones. La dispensación de la actividad yo soy. La dispensación del puente de la libertad. ¿Ustedes qué creen que necesitamos nosotros? Se nos dieron estas dispensaciones y que porque sí, pues. Porque sí. Ay, ah, estos chicos están bien avanzados. Ya dentro de poco ascienden, el planeta asciende. Pero vamos a darle esta dispensación porque... Porque, porque bueno, pues. Porque hay que balancear aquí un poquito energía y, y denle, pues. ¿O ustedes qué se imaginan? que los maestros ascendidos han estado presos de amor, vigilándonos, cuidándonos, custodiándonos, valorándonos, guardando nuestro concepto inmaculado, dándonos esta enseñanza a través de dos dispensaciones en un periodo más o menos de, de unos 20 años. ¿Ustedes qué creen que requerimos nosotros? Irnos por nuestra cuenta. ¿Y cuántas centurias y milenios llevamos yéndonos por nuestra cuenta? Nada más, nada más echemos, echemos números, que todavía estamos dando vueltas aquí y todavía no hemos encontrado el camino. O está, estamos medio que okay, queriéndolo encontrar. Y los maestros ascendidos dicen es que vamos a darle la asistencia porque requieren de ya para allá la asistencia, porque están atrasaditos los chicos, los chicos nada que se gradúan, están dando vueltas y vueltas y vueltas, como decimos aquí en Panamá, están pajareando. Cuando cuando tú, estás ando, cuando tú te la pasas bien en la escuela y no estudias y no asistes a las clases y te la pasas en las reunioncitas con los amiguitos, te estás pajareando. Estás ahí, es que... Eh, eh, perdiendo el tiempo. Yo pienso que así estamos. Y así hemos estado por mucho tiempo, perdiendo el tiempo. Entonces, nos están dando una asistencia más que ordinaria con todas las directrices necesarias para que nosotros avancemos, entonces yo pienso que ya a estas alturas sería sensato como irnos, eh, sei, conectarnos con los, nuestros hermanos mayores que están prestos a, a darnos la asistencia para que ve, nos ayuden a salir más rápido y no es que nos van a la tarea, es que nos den la asistencia para que podamos salir más rápido de todo este asunto entonces nos dice, dice el Chela, amado maestro ¿Debemos entonces adorar y amar solamente al Dios que late en sus corazones y en el nuestro? ¿Debemos reverenciarlos a ustedes por servicio y ejemplo? ¿Es esta la ley? Y dice el gurú, amado discípulo, el señalarle al chela el lugar secreto del Altísimo, uno, que eso es lo que hacen los maestros, el desarrollar la capacidad del chela para encontrar y manifestar su propia naturaleza divina. Dos. Esa es otro que, otra, otra enseñanza de los maestros ascendidos. El disfrute de compartir el desarrollo del chela, de su propio plan divino, al darle un método de aplicación. Digan ustedes si no nos han dado un método de aplicación para liberarnos de las energías, para transmutar, para utilizar el tubo de luz. Para, ¿Cuánto conocimiento nos han dado para que pongamos en práctica? Nos dice, el disfrute de compartir el desarrollo del chela de su propio plan divino al darle un método de aplicación, pero sin aplicar la ley por él. Nada más nos dan el método. La aplicación depende de nosotros la protección del chela por medio del sabio consejo de los escollos en el sendero, el envolver al chela en la sustancia y radiación del amor divino que entra al mundo del chela a través de la asociación con el maestro en mente y sentimiento, el constante espolear sobre los esfuerzos del chela para encontrar la más alta expresión mediante sus propios esfuerzos conscientes, el velar y esperar, el abanicar las ascuas espirituales por medio de la presencia del amor, el compañerismo activo en el sendero. Estos son los servicios de los maestros ascendidos. Y uno yo me pregunto, ¿y qué más queremos? ¿Qué más podemos pedir? Y nos dice el Chela, amado maestro, ¿Es verdad que cuando ustedes aceptan un ser no ascendido como chela, ustedes garantizan a la ley cósmica que la energía que invierten en tal chela será amplificada por medio de buenas obras realizadas a través de esfuerzos autoconscientes de tal chela? ¿Y ustedes creen que los maestros ascendidos no han dado su energía por nosotros, por todos los seres que estamos ahora encarnados. ¿Ustedes creen que ellos no han apostado por nosotros? Por supuesto que sí. Nuestros padrinos han, han dado su energía por nosotros. ¿Para qué? Para que sea de vuelta. De vuelta en buenas obras. De vuelta en energía constructiva. De vuelta en recalificación de la energía de una manera adecuada. De vuelta de una manera apropiada. Nos han dado la oportunidad de apostar por nosotros de pagar nuestra deuda pero esa deuda no puede ser pagada por otro ellos nos dieron la oportunidad de hacernos el préstamo de hecho todos los años, constantemente nos están prestando la energía pero los maestros ascendidos han hecho el préstamo por nosotros para darnos la oportunidad y aún así nosotros decidimos no aprovecharla y no devolver la energía como debe ser entonces dice el gurú, amado Chela, sí, eso es cierto. La vida es un regalo de Dios, sea utilizada por un maestro, un ángel, un elemental o un hombre, y por cada chispa de la fuerza de vida utilizada. Todos tendrán que rendir cuentas, tanto arriba como abajo. Cuando una inteligencia acepta la responsabilidad de calificar la vida, Acepta la obligación de utilizar esa vida para expandir la perfección. Y todos y cada uno de nosotros aceptamos la responsabilidad de calificar la vida en el momento en que empezamos o oh, proclamamos y levantamos la mano de individualizarnos como chispas de nuestra presencia yo soy. Somos chispas individualizadas de la presencia yo soy. Y a nosotros aceptar ser chispas individualizadas de la presencia yo soy Aceptamos la responsabilidad de recalificar la energía de una manera perfecta y constructiva. Entonces es una deuda, una mega gran deuda que nosotros tenemos desde que decidimos individualizarnos. Nada más imagínense la deuda de cuántas milenios es. Entonces nos dice... Por ende, cuando un maestro invierte su tiempo, energía, consejo, amor y compañerismo en el desarrollo de un chela consciente, si ese chela no vive a la altura de su luz, el maestro deberá balancear la inversión de su energía en un proyecto poco favorable a la ley cósmica. O sea, lo van a mandar a hacer un trabajo sin el maestro tener necesidad de hacer el trabajo para balancear la energía. Sería mejor no solicitar asociación con un maestro a menos que se anticipe servir a la humanidad y a la evolución del planeta como un balance por el placer de tal asociación. Ahorita quiero que nos quedemos en esto, pero yo quiero que tengamos bien en cuenta que es parte de nuestro crecimiento espiritual, es parte de nuestra madurez espiritual, Percibir la enseñanza de los maestros ascendidos, ponerla en práctica, hacernos una con esa enseñanza, experimentar, fallamos, corregimos, aprendimos, no aprendimos, invocamos, en fin, todo esto está dentro del juego del sendero espiritual, para mí todo está dentro de la aventura, no lo pongamos como un juego porque no es un juego, pero sí todo esto está dentro de la aventura del sendero espiritual. La experimentación, las fallas, los ensayos y error, todo esto es experimental. ¿Y todo esto debido a qué? A que requerimos de una madurez y de un crecimiento. Lo que para mí también es parte de ese crecimiento y de esa iluminación divina personal, es que necesitamos darnos cuenta de que no solo se trata de mí, de yo y, y mío, sino que necesitamos darnos cuenta que todo esto es para un servicio mayor. Y si bien por ahora estamos muy ocupados, porque a veces hay momentos en que uno está muy ocupado viendo por uno mismo, a veces que uno está ocupado por uno y también tiene chance de estar ocupado por el resto de los demás, a veces que uno está tan sumergido en, los, en las propias apariencias personales, que uno dice que va no a tener tiempo de estar viendo por el bien de los demás. Sí se puede. Sí podemos Ver nuestro, nuestra, nuestro propio crecimiento espiritual, lidiar con nuestro propio karma y también dar asistencia afuera. Yo pienso que eso lo necesitamos tener bien presente y eso es parte del recorrido del sendero espiritual. Entonces, quiero que lo dejemos aquí porque también viene algo muy interesante, y no solamente en este capítulo, sino en otro capítulo acerca de la iluminación divina personal. Así que, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, lo dejamos para la clase del próximo lunes. Recuerden que el próximo lunes sí hay clase. Sí. Así que los espero en este nuestro programa Renacimiento Espiritual. Este es nuestro espacio, el espacio de todos. Renacimiento Espiritual. Y eh, recuerden que a partir del miércoles hasta el domingo no va a haber clases transmitidas porque hay los cinco días de oración acá en el Grupo Serapis B de Panamá. Así que nos vemos el próximo lunes eh, deseando de todo corazón. Que esa llama de la resurrección se descargue en los corazones de todos y cada uno de nosotros para que esa perfección, esa luz en los electrones de nuestros cuatro vehículos inferiores se expanda, se expanda, se expanda y seamos vehículos irradiadores de luz. Así que hasta el próximo lunes, mil bendiciones.